0: So, also, fangen wir jetzt an. <lacht> wir fangen jetzt an. Na gut, Freunde, willkommen zu Off The Plane Folge 2, offiziell, oder? Ist das 3? 2? Sagen wir mal 2. <lacht> das letzte Mal war ja unsere kleine Sondersendung, die wir im völlig nüchternen Zustand aufgenommen haben, wie ihr mitbekommen habt. Und ähm, ja, das ist halt schon wieder ein paar Wochen her, aber... Man kann ja an der Stelle vielleicht mal sagen, Podcasterei ist halt auch nicht unser Hauptbrotverdienst hier. Und war ein bisschen hektisch für, für beide von uns hier so die letzten Tage. Und ähm, nach ganz vielen traurigen Nachrichten von verdienten, entschiedenen Leuten, sagen, wollen wir doch mal hier eine neue Folge aufnehmen.
1: Ja, deswegen haben wir uns hier
0: versammelt. Haben sogar richtig viel Getränke dabei. Ey, mal ein Foto.
1: Als Beweis? Das glauben uns die Leute auch so, wenn sie uns am Ende hören. <lacht> ich habe hier mal... Das Bier, was keiner trinken will von der letzten Party. Gute Modello Negra.
0: Joa, kann man halt trinken, aber mag halt keiner. Deswegen bleibt <lacht> Zimmer über. Ja, das habe ich jetzt auch eingeschenkt. Also, ich glaube, das war auch ein Angebot, weil als wir hier die letzte Party haben, da kamen mehrere Leute mit Sechserträgern von dem Zeug an. Ich meine, am Ende des Tages, ne, Bier ist Bier. Da muss man jetzt auch irgendwie nichts Falsches so sagen. Also erstmal, ja, cheers gut. dazu und cheers an unsere Zuhörer. Hoffen wir, dass ihr, hier mal, dass ja, ihr da aus. irgendwie auch einen trinken könnt demnächst. Ja. Was gibt es Neues aus New York? Eine ganze Menge eigentlich. Großes Highlight: Vor zwei Wochen war hier riesig Feuerwerk angesagt und ähm, erstmal rausfinden müssen, warum eigentlich. Ja, Meilstein: 70% Vaccination wurde erreicht. Das heißt, die Stadt ist quasi, bis auf so ein paar einzelne Ausnahmen, back to normal, kann man glaube ich sagen.
1: Ich glaube, es ist alles geliftet, außer irgendwas mit Schulen. Irgendwelche Schulen, Kinder, die sonst immer noch nicht dürfen. Also was sind gerade die Impfregelungen? Die Impfregelung ist, alle über zwölf Jahre dürfen und dürfen auch überall, weil es mangelt nicht ähm, an der Impfung, aber
0: es mangelt an den Leuten, die zur Impfung kommen. Ja. In anderen Worten, alle Leute, die irgendwie normal drauf sind, äh, beziehungsweise in unserem Alter hatten jetzt die Möglichkeit, sich äh, impfen zu lassen und äh, die meisten Leute haben das dann halt auch getan, Deswegen in der Stadt braucht man jetzt eigentlich keine Masken mehr tragen, einzelne Leute sagen das teilweise noch so. Aber äh, es führt dazu, dass die Stadt halt einfach wieder zurück am Leben ist, das heißt, die die Bars sind voll, die Restaurants sind voll, Theater haben wieder auf, Broadway-Shows habe ich neulich gesehen, machen sie hier neue Schilder ran, da kommen die neuen Vorführungen bald. Ja, die haben jetzt die Rehearsed. Ich kenne da jemanden,
1: der Broadway arbeitet und die müssen jetzt, weil sie halt über ein Jahr zu waren, müssen erstmal gucken, wer denn von den Schauspielern und Sängern noch verfügbar ist und das ist quasi jetzt für alle die Leute
0: wieder zurück auf Anfang, weil die jetzt erstmal wieder gucken müssen, wer denn überhaupt die Hauptrolle singt. Ja, oder, oder mittlerweile irgendwo anders arbeitet und nicht mehr in dem Gewerbe, ne? Genau das. Ja, und was, was natürlich auch dazu führt, und das ist eine Sache, woran man wirklich erkennt, die Stadt ist wieder zurück am Leben. Die Straßen sind gestopft voll. Also Verkehr ist hier absolut wahnsinnig momentan. Und eigentlich sogar schlimmer, als ich mir das zumindest so in jüngerer Vergangenheit, vor allen Dingen auch vor Covid. Das ist bestimmt einfach nur die historische Verklärung. Wahrscheinlich ist es historische Verklärung. Aber ich würde sagen, da ja, ist halt momentan schon echt viel... Stau und Verkehr überall und, und nicht nur auf den super Hauptstraßen um die Tunnel herum, sondern auch auf den unmöglichsten Nebenstraßen irgendwo ist einfach extrem viel Verkehr. Und eine Sache, woran das, glaube ich, liegt, ist die Tatsache, dass Leute kommen zurück in die Stadt, Leute fangen wieder an, hier im Büro zu arbeiten. Und all die Leute haben in der Pandemie sich ein Auto gekauft und fahren jetzt mit dem Auto rum und nicht mit der U-Bahn. Richtig. Oder wenn sie vorher schon ein Auto hatten, sagen sie sich aus irgendeinem Grund, ja, aber die U-Bahn, dem, dem traue ich noch nicht. Ich gehe abends mit 400 Leuten in eine Bar und eine Kneipe, da ist kein Problem, aber in die U-Bahn, das ist nicht okay. Und da ist, glaube ich, noch so ein bisschen falscher Charme irgendwo vor der U-Bahn und deswegen kommen umso mehr Leute mit dem Auto noch gerade rein und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine gute Einleitung zu dem, was wir heute mal ansprechen wollen. Autofahren in den USA, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und wenigen öffentlichen Verkehrsmittel außerhalb von New York und großen Straßen und weiten Wegen. Wir können die Folge ja Weite Wege nennen. Beautiful. <lacht> ja, es klingt, klingt eher mäßig, äh, mäßig, mäßig beeindruckend. Aber ja. Wir müssen über Autos reden und auch den Weg, wie man hier dann zum Autofahren kommt. Was für Touristen halt die eine Sache ist und für Leute, die hier irgendwie länger sind, eine andere Sache. Denn da tun sich dann eher mal so interessante Wegbarkeiten auf. Da bin ich mir sicher, dass Sebastian da ein bisschen was drüber erzählen kann. Ja, bevor es hier so trocken wird, fangen wir doch vielleicht mal mit
1: den angenehmen Sachen an. Der Turm fährt jetzt hier rum mit so einem fetten Auto.
0: <lacht> Yo! Und aus aktueller Stunde kann ich auch dazu berichten, dass ich heute gerade erst mit diesem Auto gefahren bin, denn ich musste es aus der Werkstatt abholen. <lacht> Guter Anfang. <lacht> ja, das, das Ross hat, hat am Sonntag äh, den Geist aufgegeben, weil ich mit einem Kumpel auf dem Weg zum Golf spielen und äh, in senkender Hitze meinte irgendwie die Wasserpumpe und so ein Thermostat, das muss jetzt kurz mal den, den Geist aufgeben und alles Kühlwasser verlieren. Und kurz vor Überhitzung musste ich den Wagen stehen lassen und erstmal checken, und reparieren lassen. Ja, aber bevor wir Roadside Assistance und
1: ADR-10 anfangen, fang doch erstmal vorne an. Was hast du denn für ein gutes Auto und wie hast du es überhaupt bekommen?
0: Ja, also bekommen habe ich es, weil ich es gekauft mhm. habe. Äh, <lacht> Nein, als guter Deutscher fahre ich ein amerikanisches Auto. Und zwar, wie sich das gehört, ein richtig schönes Muscle Car. Also ich habe mir, als ich 2013 das erste Mal in äh, Kalifornien war, öfter mal Autos geliehen, aber aufgrund schmalspurigen Budgets sind das dann meistens irgendwie Toyota Corollas geworden. Aber zum Ende der Zeit und dann auch in Kalifornien habe ich mir damals gedacht, Mensch, ich muss da hier irgendwie ein vernünftiges Auto mal fahren und äh, Wetter ist schön. Was bietet sich da an in Kalifornien? Ein fettes äh, Cab Cabriolet und da ist dann die Auswahl, wenn man zum Mietwagenhändler hier in Amerika geht, meistens äh, was ist der eine, das ist halt der der, der, der ähm, das ist nicht der Dodge, das ist der, der, der Challenger, was ist denn das andere Ding? Kann man, kann man, weiß ich nicht, Guck, wollte ich jetzt ganz schlau sein, komme ich aber auf den zweiten Namen nicht. Auf jeden Fall das andere Modell, was man immer bekommt, ist der, ist der Ford Mustang, den viele aus dem eigenen USA-Urlaub vielleicht schon mal schon mal kennen, also fahren ja auch mehr und mehr davon jetzt in Deutschland rum. Ich glaube, Ford verkauft die jetzt seit zwei, drei Jahren offiziell auch in Deutschland, ohne dass man sie importieren muss. Und äh, ja, soll ich mich an dieses Auto mal herangetastet vor Jahren und seitdem eigentlich immer, wenn man irgendwo verreist, nach Miami runter oder Vegas, ist das immer so das Auto der Wahl, wo man ein bisschen mehr Spaß hat für die zwei, drei Tage, die man unterwegs ist und ein Cabrio hat und dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, ich brauche eigentlich kein Auto hier in New York, wenn ich mir eins kaufe, dann muss das ein Spaßauto sein und deswegen habe ich mir einen äh, Ford Mustang Cabrio in knallrot gekauft. Naja, knallrot ist es ja nicht, man muss sagen, das ist schon eine schöne Rotfarbe, das ist mir so ein,
1: wie nennt sich das, ist auch nicht Bordeaux. Irgendwas anderes. Ich glaube, das ist Bordeaux.
0: -Rot. Das ist die
1: amerikanische Bordeaux-Variante von Bordeaux. Die wissen
0: nicht, wie Wein geht. Von daher könnt ihr euch vorstellen... Ich glaube, in Deutschland immer das... Verpasst <lacht> es ja wieder. <lacht> <lacht> ja, für Interessierte können wir da ja auch mal ein Foto äh, nachher äh, hinzufügen. Auf jeden Fall, Autos wieder heil. Alles in Ordnung. Äh, gleich großen Service mitgemacht. Und äh, ja, reihe mich dadurch in die... Riege der Leute eigentlich die hier die Straßen verstopfen, weil sie in der Corona-Zeit sich ein Auto zugelegt haben. Ja, das ist ja immer, immer gut, wenn man ein Auto hat, wenn man damit rumfahren kann, aber wo parkt man das denn dann in der Stadt? Ja, das kommt da halt ganz drauf an, wo man wohnt, würde ich sagen. In den äußeren Bezirken von New York ist das meistens etwas einfacher weil da gibt es viele Seitenstraßen und in der Regel nennt sich das dann Streetside Parking, also das war ganz normales äh, Parken auf der Straße oder wenn man den Luxus hat in einem Reihenhaus zu wohnen hat man vielleicht eine kleine Einfahrt oder Driveway ähm, einige Häuser haben dann natürlich auch Garagen aber gerade in Downtown Brooklyn, in Manhattan hast du halt mehr die Probleme, dass du halt ja nur Mietshäuser hast mit hunderten Leuten auf wenige Quadratmeter, da hat natürlich nicht jeder seinen eigenen Parkplatz und ähm, Gerade hier in Midtown Manhattan, wo Sebastian und ich uns aufhalten, gibt es halt extrem wenig äh, äh, Straßenparken, sozusagen, weil da fahren Busse, da fährt, fährt alles Mögliche und da kannst du nicht stehen. Und selbst wenn es äh, Straßenparken gibt, dann muss man andauernd das Auto umfahren oder gibt es Sperrzeiten, also das ist extrem äh, aufwendig und was mich am meisten stören würde ist, dass es quasi hier zum guten Ton dazu gehört, wenn man Str Straßenparken macht, dass beim Ein- und Ausparken so aller Italien äh, der Vorder- und Hintermann einmal gut geknutscht wird. Und ich glaube, da gibt es dann zwei Möglichkeiten, wie man das umgehen kann: a) man parkt nicht auf der Straße <lacht> oder b) man hängt sich so richtig hässliche Gummilappen vorne und hinten an die Autos ran, um seine Kotflügel zu schützen. Und come on. Keiner kauft sich irgendwie ein einigermaßen gut aussehendes Auto und hängt sich dann da so komische Lappen. Überzieher da. Also was ist das denn bitte? Ja, das ist ja schon, es
1: gehört auf jeden Fall zum Straßenbild, diese komischen Plastiklappen vorne und hinten an das Auto dran zu nageln. Ja,
0: oder das Auto ist schon so ramponiert, dass es einfach keinen Sinn mehr macht und dann lässt man halt einfach die ganzen Kratzer stehen und, und sagt halt jedem, hey, ich bin Streetside-Parker, weil das relativ obvious ist. Ja, aber wo parkt man das Auto? Wir haben das große Glück, dass in unserem Gebäude hier eine Parkgarage vorhanden ist und gegen einen kleinen Obolus kann man das dann dort abstellen. Sehr interessant, weil der Parkraum auch in der Garage nicht riesig groß ist, hat man hier nicht seinen eigenen Parkplatz, sondern es funktioniert wie in einem, also es nennt sich Valet service wo doch 24 Stunden jeden Tag da einer in, dem, in der Parkgarage steht und wenn man das Auto abgibt, dann hält man das einfach nur irgendwo hin, gibt dem Kerl den Schlüssel und der packt das Auto dann schön eng gegen neben ganz viele andere Autos. Und dann sagt man vorher wieder Bescheid, hey, ich hole das gleich ab. Schickt eine kleine Message 15 Minuten vorher runter und dann ist das Auto abholbereit mit laufendem Motor ready to go. Ja,
1: Irgendwie
0: ein richtig schönes Valet.
1: Nur das ist aber derselbe Typ, so die letzten selben zwei Typen, weil die da in dem, in dem Parkhaus ich glaub, wohnen. Ich glaube, die
0: wohnen da, ja, das ist, <lacht> Ich stelle da jetzt auch keine tieferen Fragen und dann, wie das sich halt so in der USA gehört, gibt man da ab und zu mal ein kleines Trinkgeld, wenn die Jungs das Auto dann da aus der Garage rausfahren und das passt eigentlich ganz gut. Also äh, es ist halt schon großer Luxus, das im Haus hier zu haben, denn es gibt halt auch andere Möglichkeiten, wo man günstiger parken kann, aber dann hast du das Problem, als wenn du zum Mietwagenverleiher gehst, dass du halt erstmal durch die halbe Stadt eiern musst, bis du da zum, ja, zu dem Parkplatz deiner Wahl kommst, der dann vielleicht aber etwas günstiger ist. Um das jetzt aber nochmal abzurunden, ich bin ja nicht der Einzige, der jetzt hier vielleicht mobil unterwegs ist. Was hat denn der Sebastian da sozusagen? Ja, genau, der Sebastian hat sich zusammen mit seiner
1: Freundin auch einen fahrbares, fahrbaren Untersatz zugelegt. Ähm, und wie sich das natürlich gehört, muss es was Modernes sein mit Computer und deswegen ist es ein Tesla geworden. Der jetzt auch in einer, in einer Garage parkt, leider noch ohne Steckdose an der Wand. Die kommt noch, da haben wir schon mit dem Landlord gesprochen, der, der dafür zuständig ist und wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass er so breitwillig gesagt hat, dass das gar kein Problem wäre, dass man in dieser Mietgarage da ein Kabel an die Wand nagelt. Dann hat er uns einen Kostenvoranschlag gegeben, dann war das schon nicht mehr so lustig. Und dann später bei weiterem, weiterer Recherche haben wir festgestellt, dass ist nach New York State Law darf der Landlord, einem das, der Vermieter es einem gar nicht verbieten, dass man unter Berücksichtigung aller, aller Regeln, Rechte und Pflichten als Mieter äh, sich so eine äh, ähm, Lademöglichkeit in auch eine gemietete Garage legt, ähm, weil doch der, der Hang zumindest gefühlt in den USA oder auch zumindest an der Ostküste doch sehr groß ist, jetzt hier ganz stark auf Elektrofahrzeuge zu setzen. Also zumindest dem nicht im Weg zu stehen, solange es denn eine halbwegs grüne, grüne Basispolitik ist, was natürlich hier im Osten der USA mit den Democrats dann doch eher, eher gegeben ist. Und ja, jetzt fährt der Sebastian in einem weißen Tesla neben dem Turm in einem roten Mustang
0: den Highway runter. Ich überlasse euch zu entscheiden, wer der coolere von uns ist. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, wer der Schnellere ist. <lacht> du beschleunigst vielleicht
1: ein bisschen schneller. da gucken wir mal, aber Top Speed. Top Speed garantiert auch. Es nur, ist, ist nur ein bisschen runtergedreht gerade. Weil sonst bei ist mir ist nichts runtergedreht. Aus, aus, aber aus historischer einem, Erfahrung. Der ist ja ein
0: Hacker. Der kann dann bestimmt auch den Tesla da hacken. Und dann gibt's da gibt es auch keine Reglementierung. Mehr.
1: Nee, das war mir aus historischer Erfahrung <lacht> mit der Polizei. Und haben wir, steht es auf, was ist, 85? das? 85 ist ja sowieso signifikant höher als...
0: Speed Limit in, in New York und überall, wo man hier so hinfährt. Das ist übrigens Meilen per Hour. Also das ist 85 Meilen sind... Ähm, Alexa, how much are 85 miles per hour in kilometers? 85 miles per hour is about 136.8 kilometers per hour. Ja, das kann sie halt besser als ich. Aber das ist halt schon schneller, als man in den meisten Flecken der USA legal fahren darf. Also schönen Gruß ans Deutsche, nicht vorhandene Tempolimit. Ja, das ist halt leider in den USA doch eher mit 65 und teilweise auch nur 55 Meilen. Zieht sich das halt doch alles immer ein bisschen. Wobei das macht halt auch Sinn. Sinn, weil der gemeine Amerikaner halt auch vom Fahrstil und der Fahrfähigkeit weniger talentiert ist als Du und ich als Deutsche, die durch 20 Stunden Fahrschule irgendwann mal durch mussten. Ich glaube nicht, dass dazu so sehr am Talent
1: liegt, sondern mehr an dem Ausbildungsprozess.
0: Ja, dann erzähl doch mal so ein bisschen, wie kommt man denn in den USA an einen Führerschein und wo unterscheidet sich das, wenn man als Tourist hier ist? Brauche ich einen USA-Führerschein? Und wenn ich länger hier bin, brauche ich einen USA-Führerschein. Vielleicht kannst du uns da mal einen ja, Überblick ja. geben. Überblick. Also erstmal als Tourist ist es relativ
1: einfach, relativ sehr einfach. Wenn man mutig ist, kann man eigentlich hier mit einem deutschen-europäischen checkkarten herkommen und da, wo die Leute nicht völlig unter dem Stein leben, erkennt der übliche Polizist sogar den Führerschein und fragt dann gar nicht groß weiter, sondern weil die wissen eigentlich immer alle, dass die Deutschen relativ gut Auto fahren können. Ja, und ähm,
0: kurze Unterbrechung. Nicht nur der Polizist, sondern in dem Fall ja vor allen Dingen die Mietwagenbediensteten, also, yeah. dass die dir die Karre überhaupt erstmal Okay, ja, yeah, natürlich. Fangen
1: wir, jetzt hast du den Mietwagen noch mit reingebracht. Ich sag mal, Mietwagen machen wir gleich nochmal. Fangen wir jetzt mal vorne ja, an. Ja, ja. Ähm, also prinzipiell, Checkkarten, Führerschein für täglichen Bedarf reicht eigentlich. Legal müsste man einen internationalen Führerschein sich besorgen. Das ist dieses wunderschöne graue Heftchen, was es beim örtlichen... Straßenverkehrsamt gibt, was man sich da abholen kann und damit ist man sechs Monate fein raus in den USA, wobei das so ein rollendes Ding ist, man kann nicht die letzten sechs Monate in einem Jahr und dann am im, an Silvester ausreisen, und Neujahr wieder einreisen, das funktioniert nicht, aber so für sechs Monate für die üblichen Touristendauern reicht das, reicht der Internationale Führerschein aus, das reicht also auch für ein Sommer, Sommerpraktikum etc. Da ist man da mehr als gewappnet,
0: hier rumzufahren. Ja oder wenn ihr überlegt, ein Auslandssemester zu machen und auch mehrere Monate hier bleibt, also muss keiner in den USA einen neuen Führerschein machen, da würde ich halt empfehlen, vorher einmal ja, wie Sebastian sagt, diesen internationalen Führerschein sich ausdrucken lassen und dann ist man da guter Dinge bestellt. Also so habe ich das damals bei meinem Auslandssemester gemacht das ging ohne Probleme.
1: Genau. Sich das Auto abholen bei der Vermietung, wie Tom schon sagte, die fragen meist überhaupt nicht nach dem internationalen Führerschein, die haben schon hunderte deutsche Führerscheine gesehen, da muss man überhaupt nichts machen, die haben, im Notfall wissen die eher gar nicht, was ein internationaler Führerschein ist, weil die Leute eigentlich nur interessiert ist, der deutsche Führerschein und die Kreditkarte und das vielleicht auch nochmal als Seitennotiz, am Ende ist Tages ist die Kreditkarte halt King und mit deutschen EC-Karten ist man dann doch eher nicht so, kommt man nicht so weit, hier und da funktioniert es dann per Vorkasse auch mit einer deutschen EC-Karte. Am Ende des Tages ist einfach das Leben mit einer halbwegs normalen deutschen Kreditkarte signifikant einfacher, weil man dann hier einfach ins
0: ja, long story ins System short, passt. Wenn ihr Urlaub in Amerika macht, kommt nicht ohne Kreditkarte. Das ist ganz einfach. Und Cash ist sowieso King hier. Also von daher. Genau, so also
1: was macht man, was macht man jetzt, wenn man hier sechs Monate und einen Tag ist? Dann muss man sich erstmal angucken, was von einem Staat man denn überhaupt ist, weil das ist dann leider staatlich unterschiedlich. Und es gibt einzelne Abkommen zwischen den verschiedenen Staaten in den USA und Deutschland. Also die, was in Florida geht, geht noch lange nicht in New York und was in New York geht, geht auch in New Jersey auch nicht. Kommt man an einen Führerschein hier an der Ostküste? Am besten ist es, wenn man als erstmal... Niederlassung einen ersten Wohnsitz in New Jersey hat, weil dann geht man einfach hier zur örtlichen Straßenverkehrsbehörde, das ist die sogenannte DMV, Department of Motor Vehicle, zeigt seinen deutschen Führerschein, macht den theoretischen Test und geht dann raus und ist fein raus. In New York ist halt ganz anders. In New York interessiert es niemanden, dass man einen deutschen Führerschein hat. Da fängt man so an wie alle anderen 16-Jährigen mit gar nichts.
0: Ja, das haben Sebastian und ich, wir haben beide gleichzeitig damals den Führerschein gemacht. War 2017, 18, 16?
1: Ja, irgendwie so 16 Uhr angefangen, einen Mietwagen zu holen. Ne? Ja, aber
0: 16. wir sind dann irgendwann in diese lustige Situation gelaufen, dass wir offiziell nicht mehr fahren konnten mit unserem deutschen Führerschein, weil wir dann doch auf rollender Basis zu lang hier waren. Und am Anfang kriegst du das ja auch gar nicht so mit und hast vielleicht auch aus Versehen ein, zwei Mal so noch irgendwie ein Auto gemietet. Aber irgendwann ist das halt ein Problem. Ne? Und. Da haben wir dann beide gesagt, so, jetzt machen wir hier mal einen New Yorker Führerschein. Ja, und das ist eine sehr interessante Erfahrung.
1: Genau, es ist in New York es sind, da sind das drei, eigentlich vier Stufen. Man muss zuerst einen theoretischen Test machen, danach muss man ein Video gucken. Danach lernt man
0: Autofahren, praktisch Fahrschule. Oder auch nicht. Und danach macht man den Test. Das ist aber optional, dass man zu dieser Fahrschule geht, muss man hier mal anmerken. In also man darf auch direkt zum, zur praktischen Prüfung gehen. Könnte man. Also wie,
1: wie, wie läuft das? Aber zuerst muss man diesen theoretischen Test machen. Da gibt es ein kleines Büchlein, das hat irgendwie so 20 Seiten oder so. Gibt es auch als PDF auf der Webseite von der DMV. Das kann man sich einmal durchlesen. Und dann geht man zum zu DMW, zum Straßenverkehrsamt an so einem Computer und ist eigentlich so eher entspannt nach drei Minuten fertig, weil das hat nichts mit dem deutschen Theorietest zu tun, wo ja doch eher so, doch eher so merkwürdige Sachen gefragt werden, wie Motorroller von rechts, Oma mit Kinderwagen von links, von vorne kommt ein Lkw, abknickende Vorfahrtstraße mit blinkendem Verkehrslicht und einem Polizisten. Wie viele Melonen sind in dem Auto? Und was, wie viele kriegt Klaus? Die, also die Fragen in dem Theorietest sind einfach alle völlig lächerlich und da kriegt man eigentlich, würde ich sagen, jemand, der mal ein halbes Jahr Auto gefahren ist, kommt durch diesen Theorietest durch. Auch bedingt dadurch, dass es zumindest in den USA in letzter Zeit eine Tendenz dazu gibt, die Schilder auszuschreiben. Es gibt keine es gibt immer weniger Symbole, sondern es wird dann immer ausgeschrieben, was denn jetzt passiert. Also nicht Schlange Linie mit Pfeil, irgendwie lustige Kurve, sondern dann steht irgendwie, Achtung, lustige Kurve auf dem Schild ausgeschrieben. Und wenn man, wenn man dann da ist, Tom und ich, wir waren beide da, wir sind dann da hingegangen und da sitzen dann halt schon 20 Leute an den Computern und machen den Test. Und dann ist man damit fertig und fragt sich, ob man irgendwas übersehen hat, weil dieselben 20 Leute immer noch da sitzen und man jetzt schon zum dritten Mal seine eigenen Fragen durchgeguckt hat und sich dann entscheidet, aufzustehen und zu gehen. Und dann... War es das eigentlich? nee, da muss man auch einen Sehtest. Den Sehtest macht man dann auch hochprofessionell hoch bei derselben Frau, wo man sich angemeldet hat. Die hat so ein lustiges Schild hinter sich auf dem Regal stehen. Und dann muss man ja auch wie beim Sehtest so die Buchstaben vorlesen. Und je nachdem, an welchem Schalter man ist, muss man halt von weiter weg oder näher das Ding lesen, weil das ist dasselbe Schild. Das ist nicht so richtig geeicht. Aber dann geht man halt aus der Straßenverkehrsbehörde raus und kriegt dann eine sogenannte Learner Permit zugeschickt. Sieht schon aus wie ein richtiger Führerschein, ist aber keiner, steht Learner Permit drauf. Und das berechtigt einen dann schon dazu herumzufahren. Entweder wenn man einen guten Kumpel hat, der ein Auto hat, dann kann man mit dem rumfahren. Da gibt es noch so lustige Regelungen, der muss mindestens 35 sein und auch selber einen Führerschein schon haben. also Zwei 18-Jährige, wo einer gerade einen Führerschein gemacht hat, geht nicht. Also mit dieser learners permit kann man dann auch zur Fahrschule gehen, die natürlich dann Auto haben, und dann kann man mit denen trainieren. Und wenn man glaubt, fertig zu sein ist, dann kann man halt sich zur praktischen Prüfung anmelden. Das läuft dann meistens über die Fahrschule. Aber da hat der Torm, glaube ich, auch noch eine lustige Erfahrung gehabt, weil er irgendwie zehnmal sein, seine Prüfung verschoben wurde.
0: Ja, ich kann mich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wie das eigentlich ablief. Aber die Fahrschule selbst hat dann eigentlich für mich diesen Termin da organisiert, aber die Fahrschule, bei der ich meine eigentliche Prüfung, diese, dieses Video gemacht habe und die Learner Permit erworben habe, ähm, mit der habe ich am Ende des Tages nicht die eigentliche Fahrprüfung gemacht. Da bin ich dann irgendwo zu einer anderen Fahrschule gegangen, die einfach dann terminlich mir schneller oder zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Zeit hatte, diesen dann vom DMW-Terminslot geben konnte. Und das war so ein bisschen hin und her, aber ja, so, so groß loyal, dass man alles mit einer Fahrschule den kompletten Prozess durchgeht, das hat man dann auch nicht. Also bei mir waren es definitiv zwei verschiedene Fahrschulen, die ich da besucht habe, habe aber nicht eine einzige Fahrteststunde gemacht, denn ich meine, Sebastian und ich sind beide jahrelang in Deutschland schon Auto rumgefahren und trauen uns jetzt einfach mal zu und wir ja, auch hier in den USA mit, mit Mietwagen an verschiedensten Stellen, dass wir hier Auto fahren können und ähm, ja, diese theoretische Prüfung, die man dann irgendwann abschließt, die ist ja auch eher sehr anstrengend, oder? Die praktische Prüfung meinst du? Die theoretisch praktische Prüfung, also die, in der, wo man hinterm Steuer sitzt, ja, genau. Für die meisten Leute ist das halt die praktische Prüfung.
1: Aber jetzt hat man gerade noch ein Video erwähnt. Genau, man muss vorher zwischen, wenn man bevor man zu der Prüfung darf, muss man auch noch zu einer Fahrschule hier in New York. Und das ist, glaube ich, auch in New York einmalig muss in einer Fahrschule gehen und wird dann unter Aussicht, muss man dann fünf Stunden lang ein, mehrere Videos gucken. Die wurden in den 70er Jahren gedreht.
0: Zumindest das, das, was wir
1: gesehen haben, das wurde original in den 70er Jahren gedreht. Und das Geile war, da war noch der junge Tim Allen, der Typ, der Hör mal, wer da hämmert, gemacht hat, der erklärt einem dann, wie man richtig Auto fährt. Und es sind dann auch die geilsten Autos, die sie da zeigen. Und die einzige, die einzige, die einzige Szene, die mir im Kopf geblieben ist, ist, dass fünf Leute irgendwie eingeladen haben zum Alkohol trinken und die mussten immer nachdem so wieder ein, ein Bier getrunken haben, mussten dann so ein Parcours abfahren und die haben man halt alle leicht lallend immer erzählt, dass das halt alles nicht so richtig geil ist, aber sie haben eigentlich sehr
0: viel sehr viel Werbung dafür gemacht, wie gut es ist, Alkohol zu trinken und Party zu machen. Ja, die hatten eine ganze Menge Spaß und es sollte eigentlich, ethisch, also bildende Maßnahme sollte sein, trink nicht, wenn du Auto fährst, wir haben uns aber immer gedacht, hey, die haben aber richtig Fun da, ne? Ja, also die, das war halt, das war so ein Sonntag, der
1: war halt so ein bisschen nicht weggeworfen, aber war halt schon eine lustige Erfahrung bei dieser merkwürdigen Fahrschule, wo wir da waren. Und ja, die praktische Prüfung dann selber, geht man halt irgendwo hin, hat, macht das natürlich am besten mit einer Fahrschule, muss man es aber nicht Man kann auch mit einem Privatwagen kommen, also es, braucht nicht diese lustigen Fahrschulpedale etc., sondern man ist dann am Ende, also wenn man ein Fahrschulauto hat, der Fahrlehrer steigt dann für die wirkliche Prüfung aus, da ist dann nur so eine Frau vom Straßenverkehrsamt, deutscher TÜV, oder ein TÜV, Mann. Oder Mann, mit dem Auto und die sagt dann einem links linksrum rechtsrum fahren und macht sich dabei an so einem 90er Jahre iPad so Notizen, und glaube drückt dann nur so Knöpfe. Und die Prüfung dauert dann, glaube ich, gefühlt, weiß ich nicht, maximal fünf Minuten. Das war wie bei mir ja, halt links, rechts, rechts, 108, hier drei, drei Züge, Wendungen und wieder zurückfahren. Und ja. das war's.
0: Und, und die Prüfung findet auch nicht in Midtown Manhattan statt. Also in Manhattan selbst gibt es keine Fahrschulbereiche, sondern wie das hier funktioniert in der Stadt New York. Und das mag anders sein in anderen äh, Gemeinden, aber hier in, in New York City ist die Regel so, dass es so ausgewiesene Fahrschulbereiche gibt. Und da ist dann irgendwo so ein schönes Schild an einem Bürgersteig, meistens in etwas beruhigteren Gebieten. Ich habe zum Beispiel meine ähm, praktische Prüfung in, in Queens gemacht, in einem größeren Wohngebiet. Da ist dann immer so ein ganz langer Bürgersteig und da steht ein Schild, DMV starts hier oder sowas. Und dann äh, leihen sich da die ganzen Fahrstuhlen ab und einer nach dem anderen, da kommt dann der DMV-Prüfer und fährt dann diesen Parcours. Der tatsächlich wirklich zwei Blöcke geradeaus, einmal rechts abbiegen, einmal links abbiegen, wieder um den Block rumfahren, einmal wenden, einmal seitlich einparken und, weiß nicht, rückwärts fahren noch ein Stück ich muss nicht rückwärts fahren. Aber
1: wenn, wenn du sagst Parcours, das ist, müssen wir müssen vielleicht schon dazu sagen, das ist eine normale Straße. Das ist der normale Straßenverkehr, der halt in so einem beruhigten Wohngebiet oder sowas ist. Ja,
0: aber man fährt jetzt hier nicht äh, Fifth Avenue durch und ähm, muss äh, irgendwo auf dem Times Square eine, eine Wende, äh, ein Wendemanöver einlegen. Also das, das passiert nicht.
1: Ja. Ja, so mal praktisch gesprochen, Tom, was würdest du denn sagen für die Leute, die sich hier einen Mietwagen holen, was ist denn, was ist denn praktisch, praktisch der größte Unterschied, in Amerika rumzufahren, sowohl New York wie auch
0: wie auch den Rest der USA? Also erstmal muss man mal ganz klar sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt durch Manhattan durchfährt und wenn man hier auf dem Urlaub ist und gerade jetzt auch die USA ist ja ein bekanntes Land dafür, dass man Roadtrips macht, muss ich sagen, Ur Autofahren in Amerika macht schon Spaß weil du hast extrem tolle Landschaften hier, du hast extrem weite Entfernungen und vor allem, es gibt halt viele viele Bereiche da kommst du nicht also du hast Option zu fliegen oder ähm, Zugfahren ist nicht wirklich eine Option zu den meisten Destinationen hier und selbst wenn man dann mit dem Zug fährt dann bist du in irgendeiner Innenstadt wo es dann aber irgendwie 400 Meter vom Bahnhof keine Fußwege mehr gibt das hilft halt auch nicht äh, unbedingt weiter, also Amerika ist ein Autofahrerland, Punkt und es gibt ganz wenige Städte und Städtchen oder Dörfer, wo das da Ausnahmen gibt. Und New York ist eine dieser Städte, wo es halt eine Ausnahme ist, wo man mal ohne Auto ganz gut vorankommt. Und deswegen haben wir auch für die längste Zeit hier kein Auto gehabt in, als, als Einwanderer. Wie gesagt, als ich mein Auslandssemester in Kalifornien gemacht habe, da war ich in Los Angeles, da kannst du nicht mal zum benachbarten Target gehen, ohne ein Auto zu haben, weil man da tatsächlich irgendwo durch die ja, übers Autobahnkreuz an der, an der Straßenseite geht und da liegen halt nur kaputte Reifen rum und alle Leute wollen quasi anhalten und einen fragen, ob man irgendwie lost ist, weil das, das macht halt dort keiner, also niemand geht zu Fuß und, ähm, das ist halt tatsächlich, du brauchst ein Auto, für die meisten Fälle und wenn man vor allen Dingen ein, ein, ein typischen Amerika-Urlaub macht, wo man sich mehrere Städte anguckt, von A nach B fährt. Ich kenne niemanden, der das hier gemacht hat, der nicht dann auch an irgendeinem Punkt der Reise, wenn nicht sogar für die komplette Reise, einen Mietwagen hat. Und äh, Also, zu seiner Frage zurückzukommen, Sebastian, Autofahren in Amerika grundsätzlich macht Spaß, gerade wenn man aus den großen Städten raus ist und, und hier durch die Weiten fährt. Es gibt extrem tolle Strecken, wo man wirklich so ein bisschen dieses Freiheitsgefühl tatsächlich erleben kann und äh, auch naturell was Schönes dabei sieht. Was ist sonst noch wichtig? Bei einem, bei einem Mietwagen gucken, dass man nicht abgezogen wird. Uh, da gibt es halt noch eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob das. Worauf hast du so rausgezogen?
1: Also, ja, nee, das sind mehr praktische Tipps allgemein. Wir wollen hier auch ein, ein, ein Service-Podcast sein.
0: <lacht> also Autofahren macht hier
1: schon Spaß. Ja, das genau. Ist das ist halt, Autofahren kann man schon mal einmal so mal festhalten. Macht hier Spaß. In überall in den USA, außer New York, das ist vielleicht das einzige das Wichtige, was ich hier noch mitgeben würde, ist. Mal rechts abbiegen bei roter Ampel ist erlaubt, natürlich mit Vorfahrtgewehrenregelung.
0: Es sei denn, es hängt ein Schild da, wo steht No Turn on Red.
1: Genau, das es da kein Schild, sondern das steht dann da.
0: So, das ist quasi rote Ampel ist das gleiche wie der grüne Pfeil nach rechts. Genau, an jeder, an, jeder, an jeder Ampel
1: hängt eigentlich ein grüner Pfeil. Der, der wurde nur im Turbokapitalismus der, der fiel nur leider dem Turbokapitalismus schon so vor. Ähm, aber das gilt nicht in New York. In New York City, nicht in New York City. In New York City gilt ähm, immer anhalten.
0: Ja, aber New York City, wie, tut euch einen Gefallen, fahrt niemals in New York City Auto. Äh, wir wohnen hier halt, wir müssen das machen. Das macht nicht immer Spaß. Und hier ist halt gar nicht mal, weil es so irgendwie kompliziert ist. Du hast zwar sechs, sieben Spuren, aber du hast hier die, die Taxifahrer, die sind so wie die, ja, die, die Ratten der Lüfte quasi hier, weiß ich nicht, wie man das am besten sagt. Ja, also das, das ist halt schon, du musst halt echt aufpassen hier und Leute sind halt unverschämt und die meisten Leute fahren halt auch irgendwie Bumpercars, wo denen egal ist, dass da irgendwie schon mal eine, ein Kratzer links und rechts ist und da, wenn man sein Auto mag, dann fährt dann hier vielleicht einer mal irgendwo davor, da muss man aufpassen. Und Hauptgrund, warum New York einfach nicht so toll ist zum Autofahren ist, es ist extrem viel Verkehr und äh, man steht extrem viel im Stau oder muss irgendwo hin und dann sind alles Einbahnstraßen und irgendwo steht ein Gabelstrack quer und dann bewegt sich da gar nichts. Äh, schönen Gruß hier an die Jungs, die mich 2018 besucht haben und wir kamen zurück aus, wo kam man denn eigentlich her? Ich glaube aus, 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 äh, aus Denver von dem von den Nesca-Rennen und wollten eigentlich nur in die Parkgarage, die noch 400 Meter weit weg war und Leute mussten, ja, die mussten halt mal wohin und so weiter und es hat sich nichts bewegt und wir sind in irgendeine wildfremde Parkinggarage reingefahren, weil es einfach nicht funktioniert hat, dass wir die letzten 400 Meter in 40 Minuten noch irgendwie vorwärts gekommen sind. Das ist das weltberühmte Gridlock, das es in New York gibt. Dadurch, dass alles Einwandstraßen sind im Schachbrettsystem, kann es halt immer mal dazu führen, dass alle sich auf allen vier Wegen blockieren Und dann passiert da halt nicht mehr viel.
1: Ja, ansonsten beim Auto abholen bei der Vermietungsgesellschaft, was extrem typisch ist. Es gibt einfach nur eine Kategorie und ihr könnt euch das halt Auto auswählen, was so rumsteht, auch wenn ihr einen Golf gemietet habt, die sagen euch dann, ja, geht mal da, Reihe 3 und 5, Schlüssel stecken, nehmt euch eins. Und das wird dann einfach nur beim Rausfahren gescannt, dass das spezifische Auto dann euers ist. Und dann ist alles gut. Und wenn ihr ein anderes Auto genommen habt und euch ein Upgrade gegönnt habt, dann wird das natürlich direkt berechnet, da ist es auch okay, das interessiert die Vermietungsfirma nicht.
0: Und was in Amerika extrem gut geht, wenn ihr irgendwas feststellt, was euch nicht gefällt an dem Auto, was ihr eigentlich gebucht habt, die Amerikaner sind es ist so ein bisschen binär, aber grundsätzlich doch sehr serviceorientiert. Einfach beschweren. In den meisten Fällen kriegt man ein freies Upgrade irgendwo hinten raus und sagt, ich gebe euch das bessere Auto dann. Also Schon häufig passiert, dass man irgendwas nicht so nach dem deutsch peniblen Standard irgendwo, das Auto hat noch, noch irgendwo Kaum Papier rum oder was weiß ich, Anmob Anmeckern, sagen hier, das passt so nicht und mal gucken, ob man ein Upgrade kriegt. Bei den meisten Gesellschaften, weil die Leut den Leuten ist es egal, da gibt es dann meistens direkt dann die bessere Kategorie. Ja, auch
1: die üblichen Kratzer und Bumper etc., die bei den deutschen Vermietungsgesellschaften dann immer direkt zu absurden Schadensforderungen führen. Also es gibt eigentlich keine perfekten Autos bei den amerikanischen Vermietern. Die haben alle meistens so, wenn man genau guckt, so ein paar kleine Beulen und Kratzer. Das interessiert dann aber auch keinen. Das interessiert beim Abholen keinen. Da ist man, wird man mal verwundert angeguckt, wenn man den Schadenzettel haben will. Das interessiert aber dann auch bei der Rückgabe immer keinen. Meistens schmeißt man das Auto nur irgendwo hin und, und parkt es irgendwo und gibt den Schlüssel zurück. Und der Typ, der dann das Auto entgegennimmt, guckt nur, dass noch alle vier Räder dran sind, schreibt Kilometerstand auf und dann ist der auch schon glücklich.
0: Liegt halt daran, dass die meisten Autos hier, wenn in den meisten Paketen, die man bucht, ist das Auto halt vollversichert und äh, man braucht auch nicht mehr ums Auto herumgehen. Also das ist das, ist, wenn, Also das ist schon relativ einfach eigentlich. Ja. Und kann man vielleicht auch mal so dazu sagen, dass was hier auch wirklich gut funktioniert in den USA ist, an den meisten Flughäfen gibt es direkt irgendwo das Mietwagen äh, Parkhaus oder das eine Mietwagenstation, wenn man hier berühmt in New York, JFK, ankommt, da gibt es eine ganze, da kann man mit dem, mit dem Airport-Train direkt zu so einer kleinen Station fahren, wo, wo ganz viele Mietwagenhändler sind und dann geht es von da direkt raus. Das ist eigentlich, ich muss sagen, das ist eigentlich relativ gut gelöst, man kommt in Vegas an, da ist halt direkt immer das Mietwagenparkhaus. Ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes für Amerika, aber das haben die hier schon eigentlich relativ gut gelöst mit diesen Mietwagen, vor allen Dingen in der Nähe von Flughafen, das, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Genau.
1: Und dann haben wir noch zwei Service-Tipps, auch wenn wir dafür keine Kohle kriegen, was für uns immer sehr gut funktioniert hat, ist billiger-mietwagen.de. Die Webseite scheint ein paar interessante Steuerstrukturen zu verwenden. Am Ende des Tages für Touristen in Amerika kriegt man aber immer sehr gute Deals, die dann immer auch die Versicherung schon beinhalten, funktionieren mittlerweile halt leider nur noch für mit einem, man muss halt dann doch gerade bei dem Vermieter dann einen deutschen Führerschein vorzeigen, letzter Zeit sogar auch eine, eine Boardingkarte, die zeigt, dass man innerhalb der letzten, weiß ich gar
0: nicht, ja, vier Wochen, sechs Wochen. Na, ich glaube, die prüfen nämlich genau, dass nicht so Leute wie du und ich, die ja noch einen deutschen Führerschein haben dass wir darüber buchen und das dann nutzen.
1: Ja genau, weil es hat, halt hat drei Jahre lang funktioniert und erst im letzten Jahr haben sie angefangen es zu kontrollieren. Also wenn ihr, wenn ihr ein Auto guckt, sucht, dann checkt mal deren Preise. Nicht, dass wir die jetzt irgendwie besonders pluggen wollen, aber es hat für uns immer sehr gut, sehr gut funktioniert. Es hat
0: sehr gut funktioniert, weil man bessere Preise bekommt, als wenn man hier vor Ort zu äh, den örtlichen, üblich verdächtigen Mietwagenhändlern geht. Ähm, weil bei billiger Mietwagen in dem Paket immer schon die Versicherungen mit eingepreist sind. Also da gibt es immer so einen Pauschalpreis und den kommt man zumindest, wenn man normal hier zu einem, ich nenne jetzt einfach nur beispielsweise Namen, einem, einem, einem Hertz oder ein äh, Enterprise oder wie sie alle heißen, äh, geht, bin ich nie auf den Preis gekommen. Also billiger Mietwagen ist dann immer günstiger und die arbeiten teilweise dann wieder mit so lustigen Mietwagenfirmen zusammen, da hat noch keiner den Namen vorher gehört. Das sind dann aber nur wieder teilweise so Mittelmännerteile, die dann einen Voucher geben für eine andere Firma, aber das klingt jetzt also sehr viel sketchier als es ist. Es funktioniert sehr, sehr gut. Um, also als Tourist kann ich billigermietwagen.de definitiv empfehlen.
1: Genau, der zweite der zweite Lifehack ist ein bisschen komplizierter für die Leute, die ein bisschen länger hier sind und planen, längere Dauer ein Auto zu haben. Ähm, leider... Was heißt leider? prinzipiell haben die USA, insbesondere an der Ostküste, halt doch überall Mautgebühren. Das ist halt einfach so, da kommen wir nicht drum rum. Die sind auch gar nicht so teuer. Da bezahlen wir mal einen Dollar oder zwei, solange es nicht gerade irgendeine ganz besondere Brücke ist. Die kostet ja. dann halt fünf.
0: Oder alle Brücken und alle Tunnel in New York.
1: Genau, das sind so wirklich die einzigen, die teuer sind. Alles andere ist immer so, ja, für einen Dollar, den ich mir da abgezogen habe, lohnt sich doch gar nicht, die Infrastruktur zu betreiben. Sei es drum. Die Mietwagenfirmen haben, leider, haben lange Zeit immer relativ vernünftig gepreiste Mautgebühren gehabt. Da hat man irgendwie 5 ja. Dollar pro Tag oder so bezahlt und dann war halt alles gut. Mittlerweile haben die da halt extrem die Schraube angezogen und verlangen da mittlerweile irgendwie 15 Dollar pro, Tag, pro Miettag, egal ob man durch eine Mautbrücke durchgefahren ist oder nicht. Und das
0: Man ist muss dazu sagen, dass, das ist für den sogenannten Easy Pass, also das Gerät oder so einen kleinen Transponder, den man ins Auto bekommt, der dann die Gebühren für einen berechnet. Und dafür verlangen die Mietwagenhändler eine extra Gebühr. Und was Sebastian halt gerade meint, ist, halt, ob man jetzt da durchfährt durch so eine Mautstation oder nicht, zählt nicht. Es wird einfach pro Tag berechnet. Und diese Preise, weil ich glaube, der Mietwagenmarkt, vor allem auch letztes Jahr, wo dann nicht so viele Leute mehr Mietwagen gefahren sind, ist angezogen. Da wurden diese Transpondergebühren halt extremst unverschämt teuer. Genau. Wenn, man, wenn man ein bisschen länger hier ist und Bock drauf hat, die Transponder
1: kann man auch außerhalb von New York City sich einfach kaufen. Die kann man sich dann einfach ins Auto legen, registriert die mit, wie gesagt, der berühmten Kreditkarte und dann ist gut. Man muss da gar keine, kein, kein Führerschild, kein Nummernschild oder sonstiges registrieren. Seitennotiz, wenn man doch mal irgendwo ein Nummernschild angeben muss, Obstynistäten sind auf Nummernschildern nicht erlaubt. Also wenn ihr mal irgendwo was angeben müsst, dann könnt ihr eines der beliebten sieben Wörter verwenden. Die werden nie und nimmer auf einem Nummernschild auftauchen und dann könnt ihr es wieder löschen oder so. Also im Notfall, kauft euch den Easy Pass lieber, bevor ihr da irgendwie 15 Dollar pro Tag an die Mietwagenfirma bezahlt. Weil so oft kann man nicht über die George Washington Bridge fahren, dass sich das lohnt. Ja, die kostet nicht, so viel, Kommst du Dollar. eh nicht
0: rüber, weil da ist immer Stau, da kommst du eh nicht lang. <lacht> genau. Fun Fact, ist die meistbefahrenste Brücke der Welt bei Verkehrsaufkommen. George Washington Bridge.
1: Ja, das ist schon, das ist eigentlich schon erstaunlich, so viel Stau wieder ist, dass da überhaupt noch Autos drüber kommen.
0: Naja, ist halt, also die Brücke für die, die, die sie nicht kennen, die fährt von New Jersey, ist das eine der, das ist die einzige Brücke, die von New Jersey nach Manhattan reinkommt. Und die fährt halt, ja, New Jersey obviously, äh, aus, äh, wie heißt es dann? Fort Lee nennt sich die, die Stadt, in quasi, wo kommt das an? Es ist, äh... Nördlich von Harlem, in das ist so wahrscheinlich ist das schon Inglewood? Nein, nein, das ist ja in Jersey. Ich meine, Fort Lee fährt sie los, aber wo sie in Manhattan ankommt, da oben die Gegend, das nennt ja, sich... Ja, Inwood, oder nicht? Ist das schon Inwood, oder ist in das noch nicht Inwood? In Inwood, oder, oder Ham ist das Hamilton Ham noch? Weiß nicht. 168. Straße irgendwo, oder sowas.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht mehr Harlem.
0: <lacht> ja, aber da kommt die Brücke an und ansonsten haben wir ja hier von zumindest Manhattan nach Jersey rüber dann noch zwei Tunnel. Den Lincoln Tunnel, der hier in Midtown ist auf der 42. Straße, wo wir direkt um die Ecke wohnen. Und dann gibt es noch den uh, Holland Tunnel, der weiter im Süden ist. Um Lincoln Tunnel, ja, das Ding wurde halt auch irgendwie, wann wurde das gebaut? Um, um 1930 rum oder so. Oder ja, schon 19... alles Jahrhundertwende. Und das Ding ist extrem eng, da hat halt auch keiner dafür daran damals gedacht, dass irgendwann alle Leute fette SUVs fahren und man muss da wirklich in seiner Spur bleiben und was auch sehr unbequem teilweise ist und was es in Deutschland glaube ich auch nicht so viel mehr gibt, ist, dass in einer Röhre in beide Richtungen gefahren wird, ohne dass es eine massive Trennwand zwischen den beiden Linien gibt. Also es ist relativ eng, man fährt sich gegenüber und ja, so ein bisschen Augen zu und durch und bloß nicht niesen beim Autofahren, weil sonst hängt man weder in der Leitplanke oder in dem Gegenverkehr. Um, finde ich eigentlich immer ein bisschen interessant, wenn man da so durchfährt. Und ja, wer,
1: dann mal, wer das mal richtig erfahren will, fährt, spielt einfach GTA 3 oder 4. Das letzte, was in Liberty City war. Da ist auch der Tunnel, den Torben gerade benennt, ist gefeatured und das ist das Ding halt, was echt extrem eng ist.
0: Ja gut, da habe ich noch nicht gespielt. Na ja, guck. <lacht>
1: Ja, ansonsten, was haben wir noch an praktischen Tipps? Ah ja, Polizei. Polizei ist vielleicht noch ganz wichtig.
0: Ja, da bist uh, du der Experte, weil ich hab, bis jetzt hat Torben ist schon viel gefahren in Amerika, aber ich wurde noch nie von der Polizei angehalten. Also was hier wurde auch nur einmal angehalten? Ja, was dann passiert? <lacht>
1: Also vielleicht muss man nebenbei nochmal sagen, also Polizei ist doch sehr, sehr lokal immer. Also die Polizeiautos sehen teilweise immer lustig aus, weil da irgendeine örtliche Medienagentur das Polizeiauto designen durfte. Das kann dann über cooles Schwarz mit Gold, über Rot, über Blau, alles mögliche lustige Farben haben. Ja, oder inkognito. Oder inkognito. Und die Jungs haben halt doch irgendwie, sind da halt doch leider eher, 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 ja, wie soll man das formulieren? Wenn sie cleverer wären, würden sie einen anderen Job machen, wo sie mehr verdienen würden. Ich glaube, das so, ist meine netteste Zusammenfassung.
0: Und aber sie haben
1: aber leider halt auch einen sehr schwierigen Job in einem Land, in dem jeder halt prinzipiell eine Knarre hat. Das macht halt so eine Verkehrskontrolle für ein aus, aus einer Polizeisicht immer sehr, sehr nervend auf Reiben, auch weil die Jungs alleine
0: prinzipiell unterwegs
1: alleine unterwegs sind.
0: Ja, in Deutschland sind ja meistens Streifenwagen immer mit zwei Leuten besetzt. Damit halt auch einer direkt der Zeuge ist. In Amerika. Ist so, die Knarre der Zeuge. Ist der... The big iron on your hip, ne?
1: So, wir wollen ja jetzt nicht zu sehr ins Politische abdriften. Auf jeden Fall, was machen die Jungs? Also natürlich wird sehr viel Verkehrskontrolle, insbesondere am Ende des Monats, betrieben. Nicht etwa, weil es Quotas zu füllen gäbe. Das ist einfach immer nur ein dümmlicher Zufall, dass die eben am Ende des Monats so sehr mit der... Laserpistole an der Straße stehen. Ja, aber was passiert dann? Üblicherweise fahren sie dann einem hinterher und im Gegensatz zu Deutschland haben die keine lustigen LED-Streifen-Displays, wo man dann liest, liest, was man machen soll, sondern die machen einfach nur lustig ihr, 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 ihre Sirene und ihr Licht an. Und dann hält man am besten sofort da an, weil da, wo die die Sirene angemacht haben, glaubt der Polizist, dass das sicher genug ist, dass man da jetzt anhalten könnte.
0: Ja, und was macht der Sebastian, wenn er von einem Auto, Polizeiauto mit Sirene verfolgt wird? Weiterfahren. Weil
1: da, wo der Polizist anhalten wollte, fand ich das mal überhaupt nicht sicher. Das war in einer Ausfahrt und die Ausfahrt war in einer Kurve. Weil das soll man vielleicht auch mal als Seitennotiz machen. Die Straßen in Amerika sind meistens eher so designt, als wenn sie von einem Vierjährigen designt wurden. Also nicht so schöne 90 Grad Dinger, sondern das ist alles mehr so gewachsen. Also im Notfall nehmt er GPS mit
0: Lane Assist. Also der Sebastian ist dann einfach weitergefahren, ein bisschen... Ja, ein bisschen viel, weil irgendwann hat sich der Polizist, ich war in dem Auto nämlich dabei, als das passiert ist, im Beifahrersitz, hat der Polizist sich nämlich gedacht, das reicht mir jetzt, der Typ fährt nicht rechts ran. Ich überhole den Kollegen mal und gebe Handzeichen, dass er anhalten soll.
1: Ja, dann, dann hat, fand der Sebastian auch, dass es dann hinreichend sicher war, nachdem natürlich die Ausfahrt war vorbei, die Beschleunigungsspur war vorbei und dann war da eine schöne Schulter, wo man anhalten konnte und da habe ich natürlich dann auch angehalten. Und dann ist der Polizist, natürlich wie das gehört, zu unserem Auto gekommen. Es war ein relativ großer, was ein Van oder was ein großer SUV. Wir waren mit fünf oder sieben Leuten unterwegs. Ja, wir waren da relativ viele Leute in dem Auto. Und die Hälfte der Leute hat geschlafen. War Sonntagnachmittag, später Nachmittag und der... Polizist kam an, war, war, ich sag mal so, ich glaube, wir haben uns auf dem falschen Fuß kennengelernt.
0: Ich glaube, das ist. Das ist das wenn ich das mal zitieren darf, Sebastian, also Tipp Nummer 1, wenn man in Amerika angehalten wird und also pro Trip, eigentlich hat man dann schnell schon seinen Führerschein registriert in der Hand und packt beide Hände aufs Lenkrad, damit der ankommende Polizist sieht, dass man die Führerschein- und Registrierung in der Hand hat und keine Waffe züngeln will. Weil da haben die immer panische Angst vor, dass man da irgendwo im Handschuhfach dann da jetzt schnell noch die Knarre rausholt.
1: Ja, um, ja lustiger lustiger Hinweis, Handschuhfach war genau, war genau das Problem. Der <lacht> Kollege hat natürlich gefragt, hat sich natürlich erstmal ein bisschen aufgeregt und ich habe dann also, erklärt,
0: ja, was... Originalton, Sebastian macht das Fenster runter, der Polizist kommt an und fragt, what is wrong with you? Nur um das mal so stehen zu lassen. Da, da, da habe ich ihm meine Sicht der Dinge erklärt. Das fand <lacht> er
1: auch ja, zumindest mäßig interessant. hat natürlich dann, wie sich das gehört, nach Registrierung und Versicherung und Führerschein gefragt. Und da habe ich ihm natürlich direkt, das ist, wo man Führerscheinkarte, zu dem Zeitpunkt hatten wir schon einen amerikanischen Führerschein gegeben. Aber die Versicherung, Schrägstrich Registrierung, habe, habe, da habe ich und hat auch Torben, der auf dem Beifahrersitz saß, im Handschuhfach vermutet weil es ein Mietwagen war und nachdem Torben erfolglos das Handschuhfach durchsucht hat, habe ich mich zum Handschuhfach rübergelehnt und wollte Torben bei der Suche nach der Registrierung unterstützen. Bin dann aber leicht von der Bremse gekommen und hatte den Automatikwagen noch nicht in Park gestellt, sondern wir waren noch in Drive. Das Auto ist marginal nach vorne gerollt, was den Polizisten dann natürlich in in
0: weitere Konfusion versetzt hat, weil er jetzt dachte, dass wir jetzt wieder wegfahren wollen. Nennen mal akute Alarmbereitschaft. <lacht> was zu weiteren Brüllereien <lacht> des Polizisten führte. Aber zu dem Zeitpunkt hat der Polizist ja auch schon erkannt, dass er hier
1: mal voll mit einem Volltrottel zu tun hat, der nicht weiß, was passiert. Am Ende des Tages haben wir gesagt, Ja, aber wir haben keine Registrierung. Und Dann hat der Polizist folgerichtig gefragt, ob das denn ein Mietwagen wäre. Und dann haben wir das natürlich bejaht und damit hat er dann gesagt, ja, es ist völlig normal, die haben keine Registrierung und keine Versicherung. Also sagt das dem Polizisten direkt, dass das ein Mietwagen ist. Und dann hat er sich nur das Nummernschild aufgeschrieben und ist dann zu seinem, zu seinem Polizeiwagen zurückgetigert, hat da sein Gemüt gekühlt, gekühlt, hat meinen Führerschein überprüft und kam dann mit einem coolen Thermofax-Ausdruck zurück. Das waren dann so anderthalb Seiten ausgedrucktes Formular und Gerichtseinladung für zu schnelles Fahren in der Baustelle. Ich weiß nicht, wo die Baustelle war. Es war bergrunter mit, 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 mit 84 in der 65er-Zone.
0: Jetzt wisst ihr, warum sein Tesla abgeriegelt ist bei 85
1: Meilen. <lacht> und ja, da war, war direkt die Anhörung mit dabei. Das war irgendwo Upstate New York. da war irgendwie zwei Stunden von New York weg. Er hat ja nur gesagt, ja, ich könnte das halt ankreuzen und dann, also als er dann wieder kam, hatte er sich auch ein bisschen beruhigt und dann hatte ich halt diesen, diesen Strafzettel, der auch gleichzeitig die Vorladung zur Gerichtsverhandlung war. Da war auch schon direkt ein Termin, also ein Datum und eine Uhrzeit eingetragen, samt dem örtlichen Amtsgericht, wo das verhandelt werden würde, wenn ich denn wieder Einspruch einlegen würde. Ähm, ja, das, das habe ich natürlich dann einfach bezahlt und dann war gut. Dann war nicht richtig gut, weil das war... Es war praktisch noch in unserer Probezeit, Tom und ich haben den Führerschein gleichzeitig gemacht. Wir, hatten dann halt, wir waren halt bei der Probezeit, Probezeit genauso wie in den USA, genauso wie in Deutschland. Wenn man sich dann vergehen, schuldig befindet, ist dann direkt irgendwie der Führerschein weg. Das ist natürlich auch bei mir dann direkt passiert. Mein Führerschein war dann erstmal für drei Monate suspended eingezogen ja, und musstest du, wie in Deutschland, in so einem Fall zum Idiotentest? Nein, ich war, 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 ja, nicht, war ja nicht mit Alkohol. war einfach nur ein bisschen... war, war einfach ein Berg runtergerollt. Also, es war, also, war wirklich auch... war wirklich mal nur Quatsch. Also, der, der Führerschein, also, die, die, die... Berg runterrollen, ist aufgrund der Gravitationskraft der Fuß aufs Gaspedal gefallen. Nein, weil, weil Turm und anderer Kollege immer mich genervt haben, dass ich immer so Hard-Speed-Limit fahre
0: und nicht schneller. Nein, 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 um das also ganz kurz schneller. zu korrigieren. Nicht Hard-Speed-Limit, das ist immer eher so... 65 Meilen sind erlaubt, wir fahren mal 61. Immer 65, immer Strich fahren. Wie auch immer, es
1: war, war Fahr die aber
0: Landstraße hier, du.
1: Ja, es, war, es war auch eine Interstate und was war das? waren irgendwie am Ende des Tages waren das. Deswegen habe ich 300 Dollar bezahlt für ja 24 Meilen drüber oder sowas. Weil das ist dann direkt die neue Kategorie, deswegen musste
0: ich mal überschein. How much are 24 miles per hour in kilometers? Oder 24 miles per hour is about 38.62 kilometers. 40 hey, schneller. Also er ist quasi 40 kmh zu schnell gefahren an der Baustelle. Ist, also
1: A war da keine Baustelle. Das war einfach nur, jemand hat ein Schild da stehen gelassen. Und, oder war das was 15 zu schnell? Das war 15 zu schnell, nicht 25. 15 zu schnell. Und damit aber 15 ist ab 14 ist diese neue Kategorie, deswegen muss ich meinen Führerschein für drei Monate abgeben. Das führt natürlich dann direkt dazu, dass man dann dreimal zur DMV laufen muss, einmal zum Abgeben, einmal zum Wiederkommen und einmal zum Abholen. Das heißt, ich habe mittlerweile so viele ID-Cards bei mir rumliegen. <lacht> ja, man muss dazu
0: sagen, wenn, wenn immer man da mit dem Führerschein da was macht dann ist es eher, weil der USA, der Personalausweis sozusagen, ist dein Führerschein und äh, wenn du aber nicht Auto fahren darfst oder kannst oder was auch immer, dann ist es einfach nur eine ID-Card oder dann eine Learner-Permit, wie wir vorhin besprochen haben oder wird dann zu einer Drivers-License oder wird dann wieder heruntergestuft zu irgendwie einer nur ID-Card oder ich weiß gar nicht, wie das bei dir war, aber das war dann man bekommt also quasi jedes Mal, wenn man eine Änderung äh, von diesem Führerschein macht, der übrigens im Vergleich zu Deutschland auch hier expired. Also hier gibt es ein Ablaufdatum und dann muss man da hin und das Ding neu beantragen. Und das fungiert halt als Personalausweis, Personalausweis in, in, in Kartenunion sozusagen. Es gibt also nicht. Es gibt keinen Personalausweis. Ne, richtig, ja. Ja, auf
1: jeden Fall habe ich aufgrund dieses Erlebnisses ich, äh, jetzt sehr viele ID-Cards und ähm, ja, so einen lustigen Zettel von irgendeinem Amtsgericht von im nirgendwo, wo ich hätte hingehen können, um mich zu verteidigen. Aber ich habe auch nur gesagt, ja, und ich hab, ich bin schuldig, ich habe einen Scheck geschickt und damit war die Sache erledigt. Also für die, für die
0: polizeiliche Bearbeitung war das irgendwie alles relativ schmerzfrei. Ja, man kann auch mal dazu sagen, also es ist natürlich jetzt eine große Schocker-Story. Das soll euch nicht den Spaß am Autofahren in Amerika verderben. troppen macht daraus eine Schocker-Story. Also meines
1: Tages... müssen wir hier auch ein bisschen, Zeit, äh, irgendwie irgendwie
0: ein bisschen... Ein bisschen Fun über dich machen hier. <lacht> Na, ganz klar... Vor allen Dingen, wenn ihr irgendwo einen Westkustentrip macht und fahrt da durch Arizona irgendwo in der Wüste, da kann man ruhig, glaube ich, auch mal ein kleines bisschen schneller fahren, weil ich glaube, da A, wohnt da keiner, die Straßen sind relativ gerade und man sieht, was in den Kilometern vor und hinter einem passiert. Ja, nicht nur wohnt da keiner,
1: man sieht auch niemanden. Also man fährt dann auch einfach mal zwei Stunden und sieht nicht ein anderes Auto.
0: Ja, teilweise fährt es gibt Ich bin einmal durch die Mojave Desert gefahren äh, Richtung Grand Canyon, ich glaube, da die Strecke bist du auch schon mhm. mal gefahren und da gibt es so 300, 400 Meter rechts von einem ist einfach nur eine Zuglinie und alle paar Minuten fährt halt irgendwie so ein mega Containerzug mit doppelt beladenen Containern an einem vorbei. Also der hat halt nicht nur einen Container auf dem Wagen, sondern es ist doppelstöckige Containerzüge fahren da irgendwie durchs Nichts, also wirklich durch die Wüste, wo große Schilder sind. Man soll mindestens irgendwie zwei, drei Liter Wasser und Decken und sowas dabei haben, falls man liegen bleibt. Ja, also. Amerika Trip ist, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Lasst euch da jetzt nicht die den, den Spaß verderben. Und ganz klare Ansage, es gibt ganz wenige Blitzerkästen Kästen in den in, in USA. Also sowas wie in Deutschland, dass da in jedem Puppellandkreis hinter, hinter der dritten Eiche irgendwo so ein Blitzer steht. Das gibt's hier nicht. Hier hast du halt mehr die äh, Highway Troopers, die vor allem auch so Parkways, die meistens so gestaltet sind, stellt euch eine Autobahn vor, die aber in der Mitte auseinandergezogen wurde. Dazwischen ist ein Grünstreifen und alle 4, 5 Kilometer gibt es mal so ein kleines, eine ne, ne flache Ecke, wo theoretisch ein Polizeiauto von der einen Spur auf die andere fahren kann. Und gerade wenn man den Berg runterkommt und da Bäume sind und dahinter ist eine Lichtung, dann steht meistens das Polizeiauto genau da, wo man es nicht sieht und fährt runter und die haben dann die Lasergun in der Hand. Also hier wird weniger geblitzt, mehr gelasert, ist zumindest so mein persönliches Gefühl und so kommen die Jungs dann halt dann direkt raus. Also wenn man den Trooper dann sieht und wenn er dann direkt losfährt, wenn ihr an dem vorbeigefahren seid, dann könnt ihr direkt mal langsamer fahren und schon mal auf die rechte Spur wechseln und gucken, dass er die, die Papiere rausholt. Aber mir ist das noch nicht passiert und ich fahre den Sportwagen von uns beiden.
1: Noch nicht so lange, genau. Und ähm, man sollte <lacht> vielleicht auch noch dazu sagen: in, ist, genau wie in Deutschland hat halt auch der Polizist dann doch immer noch sehr viel sehr viel Verfügungsgewalt. Außer man ist ja jetzt irgendwie wie eine besagte Sau den Hang runtergeballert. Ähm, das kann dann auch ganz schnell mal eine Verwarnung sein. So sind dann die ersten drei Sekunden mit dem Polizisten, wenn man da irgendwie ein nettes Gespräch angefangen kriegt und hinkriegt hat. Man sollte dem halt nicht über die Füße fahren, ja. Weil der Fuß war, da dem Fuß ist nie was passiert. <lacht> da kann man dem, wenn man da halbwegs ein Gespräch mit dem Polizisten angefangen kriegt und nicht nur marginal drüber war, dann ist man wahrscheinlich auch mit, einer, mit nur einer Verwarnung, insbesondere als Tourist, wahrscheinlich dann auch, auch gut dabei, weil ja, weil, weil der Polizist am Ende des Tages ist ja auch
0: nur ein Mensch. Das ist ein, in meiner Meinung ist das ein schönes Schlusswort. Der ist nur ein Mensch. Ja, finde ich auch noch gut die Kurve gekriegt. By the way, falls ihr vorhin einen Foppen gehört habt, das liegt daran, dass ich mir hier äh, ein zweites Glas... Was ist denn das eigentlich hier? Was, ja, was hast auch? du denn da Gutes? Also wir haben ja dieses Bier getrunken. Was war das hier... Modello, wir werden das noch mal wieder verlinken für alle. Also nachfolgend an unserer Cinco de Mayo Folge vom letzten Mal ein, ein mexikanisches Bier, Cerveza Modelo Negro. Das ist quasi ein dunkles Nicht negro. Bier. Negro, Negra. Was wir aber jetzt in der Parallele noch angemacht haben, aufgemacht haben, ist ein Bluegrass Distilleries, uh, Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Uh, also ein schönes amerikanisches Whiskey-Getränk. Ja, nicht nur Whiskey-Getränk, sondern Straight Whisky. Der aus dem Badge 6 sech, hier irgendwie steht hier drauf, uh, entstanden ist. Auf jeden Fall, der schmeckt ganz gut. Muss ich sagen, trinken wir hier beide jetzt so ein ganz kleines Glas auf, auf Eis. Ich dachte, jetzt kommt auf X. Nee, auf Eis. Okay, der, der Mann, der hier mit Bleifuß den Berg runterfährt, der will auch mit, auf Ex
1: den Whisky nehmen. Nee, trinken. nee, also hier nochmal, jetzt schönen Gruß an Andy. Danke für, den, danke für den Whisky. Wir glauben, dass du ihn zu meiner Geburtstagsparty mitgebracht hast. Ähm, es schmeckt gut.
0: Schmeckt gut. Schmeckt gut. Also, schmeckt gut, hört gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Okay.